0: Bienvenida a Gipsy Surfer programa
1: número eh, 11. Hola, soy Nacho Pastor, conductor junto con Pepe Sepulcre y José Luis Case de este podcast semanal donde hablamos de lo que más nos gusta, del surf, windsurf, surf, vela, kitesurf... En definitiva, todos los deportes que tengan que ver con olas, con o sin viento y, por supuesto, sin motor. Bueno, después de los primeros 10 programas, llegó el momento de hablar del kitesurf por fin y lo vamos a hacer de una manera muy especial viajando a Marruecos de la mano de un maestro de escuela de Alma Waterman. La visita de nuestro invitado es fruto de una nueva aventura que iniciamos con él, la de conocer gypsy surfers del todo el mundo con los que tenemos el primer contacto a través de esta entrevista, ya que son amigos vuestros que nos habéis pedido entrevistar. ¿Conoces a alguien a quien tendríamos que entrevistar sí o sí? ¡Anímate y preséntanoslo! Cuando estoy navegando con la fuerza de la naturaleza me siento libre, lleno y saludable. Nacido en San Fernando, Cádiz, Eduardo del Águila, Edu, proviene de una familia pegada al mar y la sal. A los 13 años se fue a vivir a Marruecos con sus padres y sus seis hermanos, lugar que conoce extraordinariamente bien, así como los distintos países del África subsahariana. Él estudió magisterio, donde tuvo la oportunidad de viajar por medio mundo para volver a trabajar al Colegio Español de Rabat y este curso que acaba de finalizar como profe en el Alawín, capital del Sáhara Occidental. Le gusta viajar ligero de equipaje y siempre pegadito a la costa. Amigo Edu, un placer tenerte en nuestro programa. Como me confesaste que ayer por la noche tenía holgorio. la primera pregunta de rigor es ¿cómo llevamos la resaca?
0: <risa> muy buenas Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, pues hombre, al final ayer fue algo tranquilito, fue algo tranquilito, era en casa de, de unos amigos. Fui con la bici, con mi perro y estuvimos allí muy agradables, una buena velada y, y nada, entonces resaca más bien poca. Verdad, apenas guardamos por medio, así que bien tranquilito, para pa empezar la entrevista.
1: Hoy. Muy bien, muy bien. Oye, eh, nada, te tenemos aquí, gracias eh, gracias de nuevo a, a Oscar, que es un sí. liante y, y no, no, no ha querido venir, pero te ha liado a ti, Edu, ¿cómo ha sido eso? Sí, eh, un
0: tímido liante, porque <risa> <risa> luego hay detrás, ¿verdad?, intentando hacerle la entrevista, pero bueno, Óscar, Óscar eh, es un tío fantástico, fantástico, eh, lo conocéis vosotros del tema del windsurf, yo lo conozco en su faceta de, de maestro, ¿no? Y, y bueno, me escribió, me dijo, Eduardo, tío, que, que están haciendo un programa y tal y quieren la... Se me fútbol, quieren liar. O, <ríe> me quieren liar y, bueno, sí, al final, al final, me, eso, me avisó y, bueno, yo dispuesto, encantado de, de hacer la entrevista. Y te digo que Óscar es una persona fantástica y un profesor estupendo.
1: Muy bien, sí, lo, lo sabemos, lo sabemos, un tío estupendo, sí, señor. Sí. Bueno, hoy, hoy vamos a aprovechar que bueno que eres una persona muy polifacética y, y traes pues la posibilidad de contarle a la audiencia dos cosas súper interesantes. Por un lado, la primera vez que hablamos del CAISUR, después de 10 programas que ya no valen. <ríe> y, y por otro lado, un, un país apasionante que conoces bastante como es Marruecos. Entonces, para abrir juego, eh, si quieres empezamos por esto último. Eh, te, lanzo, te lanzo una pregunta. ¿Cuál es un poco eh, el, el papel de un maestro en estos tiempos que corren?
0: Bueno, pues eh, es una pregunta muy importante, muy importante, porque efectivamente ¿no? los maestros son la, la base de, de la sociedad. O sea, cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, cualquier, cualquier persona de cualquier, cualquiera que sea la profesión, pasa por uh -huh. un maestro y se acordará de su maestro en función de lo que le haya lo que le haya transmitido este maestro entonces claro nosotros tenemos ese papel de servir de la base de todas las personas ¿no? de la infancia de las personas y luego en los tiempos que corren pues tenemos que coger un poquito y nunca mejor dicho no el timón de, del cambio ah, sí. uh -huh. y, y tratar de navegar un poquito a todos nuestros alumnos eh, hacia pues hacia valores que. hacia valores, ¿no? Porque siempre nos centramos en lo académico, en lo académico. Pero hoy en día creo que es muy importante más que nunca los valores, ¿no? El bienestar de, de los alumnos. Eh, a que aprendan los niños a usar el tiempo, que últimamente ya se está perdiendo, ¿no? El, ese, eh, el uh -huh. saber usar, ¿no? El tiempo. Los entretenimientos que se tienen y tal. Y luego, sobre todo, eh, los tiempos que corren hace falta un que los maestros nos centren mucho en un conocimiento, eh, transmitir un conocimiento sobre la naturaleza, ¿no? que al final es de donde venimos y cada vez estamos más apartados de eso. Así que, muy bueno, en los tiempos que corren, pues tenemos eso, ese tipo de, de retos y, de, y, claro, retos muy importantes.
1: Además, bueno, tú tienes una característica que es que eres maestro en, en Marruecos. Bueno, ¿cómo, cómo, es esta, ¿cómo es esta experiencia? Y, y, bueno, y también en el Sáhara Occidental. Me imagino que sí. cada una tendrá sus, sus peculiaridades, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Eh, sí, son, sí, Marruecos y el Sáhara Occidental eh, son claro, son dos territorios y cada uno realmente tiene su cultura y, y es muy interesante ver además la diferencia. Entonces, el, eh, ¿Qué tiene de especial ser maestro? ¿Qué tiene de diferente ser maestro en Marruecos? Pues sobre todo el venir de, de, de una cultura y, y ser maestro en, en otra. Entonces, eso, eso crea difícil, en cierto ¿no? modo un conflicto, claro, porque antes de tú enseñar cualquier cosa tienes que conocer a tu alumnado, tienes que conocer de dónde vienen, cuáles son sus tradiciones, sus maneras de pensar, que son diferentes en cada país, ¿verdad?, y entonces, claro. antes de querer enseñar cualquier cosa, hay que conocer a, a la otra cultura. Y yo personalmente, como yo ya de chico, yo a los 12 años nos fuimos a vivir a Marruecos y estuve allí cinco años, toda la adolescencia. Entonces, en cierto modo, cuento con esa ventaja a la hora de enseñar a los marroquíes y además, al ser un colegio español, pues entonces, al ser, y al ser yo español, pues entonces como que tengo las dos vertientes y uh -huh. conecto muy bien con los niños con los niños con esto muy bien, y además hablo el idioma de ellos, que ellos además nunca se lo esperan porque los profesores que van para allá suelen ser, claro, interinos de España, ¿no? Y qué bueno! Y qué llegan bueno. Como, como a ciegas muchos profesores y yo como que ya tengo el, el bagaje. Y, y no por nada, sino porque esto es muy importante y lo veo que muchos profesores tienen esa dificultad. Y luego ya, en qué, ¿cómo se enseña a los niños de Marruecos Pues sobre todo es enseñar eh, lo que lo que nos une más que lo que nos separa entre España y Marruecos, ¿no? Porque, claro, uh -huh. eh, al fin y al cabo, sobre todo no, el norte de Marruecos y el sur de España es todo el Mediterráneo, una civilización que siempre ha estado junta y, al final, en el fondo, más allá de las formas y tal, en el fondo somos muy, muy, muy parecidos en esa cultura. Mexicana. Muy parecido. Sí. <risa> Así que sí, sí es porque... interesante, sí.
1: Sí, la, ver la verdad es que, eh, bueno, mucha gente que está en este mundillo, ¿no?, del... De, de los deportes de agua, ha viajado a Marruecos, no es mi caso, entonces, eh, ¿cómo podemos conocer un poquito más cómo, cómo es este territorio? ¿no? ¿Qué, qué, qué sí. cuestiones, eh, qué idiosincrasia ¿no? ¿Es, es característica? Mm -hmm. No sé, qué, por tu experiencia, ¿qué nos puedes contar?
0: Bueno, pues... Eh, sí. Bueno, antes que nada, sobre el Sahara, que también estuve de profe en el Sahara Occidental, ¿no? Que ya uh -huh. me lo preguntaste antes, ¿no? Al final no te he respondido. Eh, la diferencia con Marruecos es que en el Sáhara, pues. Eh, ahí, Al ser una población más, más humilde, mucho más humilde que la que yo tenía en, en el colegio de Rabat, que es la capital de Marruecos, pues ahí uno puede ser más útil, ¿no? Puede ser eh, y además eres más valorado, entonces te quieren mucho y son muy hospitaleros contigo y eso hace que haya una relación de, re de reciprocidad muy grande porque entonces tú ya sí que te entregas al máximo hacia estas personas. Buah, y, entonces, y esto responde también a la segunda pregunta, ¿cómo describimos a las personas de este territorio, <coughs> de estos países? Pues eh, son personas que no están en las culturas que todavía, sobre todo en el Sahara, no están en esta vorágine que tenemos nosotros ya en Occidente ¿no? de, del consumismo, del mercantilismo de mercantilizar absolutamente todo ¿no? y entonces sí. como que viven, <ríe> viven más, más tranquilos y más en contacto con la naturaleza y uh -huh. esto sobre todo con el Sahara ¿eh? y, y bueno pues y luego como el territorio pues la verdad es que conocer Marruecos y el Sahara es muy interesante porque ofrece muchísimo a nivel de naturaleza, del mar eh, toda la costa ¿no? toda la costa atlántica es maravillosa, muchísimas playas vírgenes y, wow. y, y nada, y como ya decía antes, eh, las gentes, al final todos somos muy parecidos y hay que conocer el trasfondo de la persona y, y darnos cuenta de que al final somos todos iguales.
1: Sí, es, es curioso que en Occidente y sobre todo, bueno, no sé, has tenido oportunidad de escuchar eh, nuestros programas anteriores, casi todos los invitados comparten ese ese sentir, ¿no? Un poco de volver a una vida mucho más eh, pegada, pues, a las experiencias, a las personas claro. y no tanto a, a las cosas, ¿no? Y, y, y ahora cuando nos dices eh, que hay ese mundo, eh, pues es como una vuelta atrás, de alguna manera, a algo que no debimos de perder nunca. No sé si lo ves así.
0: Lo veo así. Es como que, <ríe> que, que, que el desarrollo nos ha llevado o lo que lo llamamos desarrollo, nos ¿no? llevado a un sitio, pero a veces, ¿para qué evolucionar tanto cuando quizás realmente nos encontramos mejor antes? ¿no? Eh, mm. Salvando muchas diferencias, evidentemente vivimos más cómodos y tal. Pero um, algo muy interesante también es que una vez que estás en el agua, ¿no? ahora ya con el tema del kitesurf o los deportes de agua, una vez que estás en el agua, da igual sí. que estés tú en tarifa que estés en cualquier otro país, que estés en el Sahara, que luego en el agua, pues todo el mundo al final sigue los mismos códigos y somos iguales todos, ¿sabes? Pero bueno. Es muy interesante.
1: ¿Cómo, cómo vive la gente allí? Eh, digamos, vive, vive de cara al mar, vive de espaldas al mar eh, y en el ámbito de los deportes, pues un poco lo mismo. ¿Cómo, cómo lo disfrutan?
0: Pues <coughs> se vive en cierto modo... A ver, de cara al mar en el sentido de que se usan muchísimo los recursos que ofrece el mar. Hay muchísima pesca en Marruecos. Muchos de los pescados que tenemos en los mercados de España vienen de Marruecos y concretamente uh -huh. de, de, de aguas del Sáhara, ¿no? Y incluso en la, en la zona del campo de Gibraltar, del Estrecho de Gibraltar muchos pesqueros españoles como que llegan a aguas de Marruecos, ¿no? Por los pactos y tal. Y entonces al final como que Marruecos vive mucho de cara al mar en el sentido de la pesca, de aprovechar los recursos... Pero uh -huh. a la hora de días de, de playa, como, eh, como sucede en toda nuestra costa española, de echar el día en la playa con la familia y tal, eso mucho menos, mucho menos. Yeah. Eh, sí que es verdad que en el tema de los deportes, último, últimamente, en los últimos años se está desarrollando mucho, sobre todo en spots que cada vez son más conocidos, ¿no? como Agadir, como Esaguira, eh, Dajla, entonces eso está creciendo muchísimo. Uh -huh. Y... Y yo creo que con el tiempo con el tiempo sí que se va a aprovechar cada vez más la playa, digamos, la playa. La ejemplo. playa.
1: Sí. Muy bien, muy bien. Porque si decide uno de nuestros oyentes o una de nuestros oyentes viajar a, a Marruecos, ¿con qué mentalidad tiene que ir? ¿Qué se va a encontrar allí? ¿Qué debería hacer? ¿no? Un poco, claro. eh, no sé, cuéntanos tú que lo conoces bien.
0: Vale, pues, a ver, lo primero cuando viajas a Marruecos o a cualquier otra cultura es eh, olvidarte de, de dónde vienes tú, olvidarte de, de todas tus concepciones mentales y <risa> irte a la cultura sin hacer ni un solo juicio de valor, de si esto está bien o esto está mal, ¿vale? en bueno. cierto modo, ¿no? Para poder disfrutarlo. Eh, y en el momento en que te, te deshaces de eso, pues ya disfrutas muchísimo más y tratas de más bien de observar la cultura, de, de comprenderla... Y de entenderla y al final pues de disfrutarla, ¿no? En el momento en que ya dejas de pensar en una crítica en tu cabeza, pues ya lo disfrutas. Y hay que ir eso muy uh -huh. abierto, tratando de hablar con las personas, de comprenderlas y eso
1: básicamente, Nacho. Muy bien. ¿Y ellos cómo nos ven? ¿Cómo le damos la vuelta a la tortilla? ¿Nos ven como los estresados de, de, eh... del norte o...?
0: Puede ser, o sea, hay de todo, evidentemente hay de todo, pero pues sí que que no se puede generalizar, ¿no? Realmente yeah. Marruecos también es un país que hay que hay muchas muchos grupos sociales, digamos, entonces Marruecos no está hay mucha gente de la montaña muy tradicional que sí que nos uh -huh. verían como igual que verían de la capital de Rabat, ¿no? gente estresada, como que qué sentido tiene la vida que está teniendo esta persona tan agobiado, ¿sabes? <risa> Puede ser que piensen así, pero pero en general ellos nos ven al final no sé, yo creo que también depende de cada uno, la actitud con la que uno vaya si uno va con buena actitud y tratando de charlar pues entonces ellos también te ven con buena actitud creo yo. Perfecto,
1: perfecto. ¿Qué lugares? ¿Qué lugares recomiendas visitar y qué cosas hacer
0: allí. Buah, pues, a ver, lo ideal. Tú te vas a Marruecos con tu furgo o alquila una furgo por allí, un coche, e ir costeando, costeando de norte a sur. Marruecos Buah, es, un, es un espagueti para abajo, ¿no? Con toda la costa atlántica al oeste, como, uh -huh. como Chile, ¿no? Que es alargadísimo para abajo, un montón de cosas. Marruecos sí. sería como un fideíto, ¿no? Que es mucho más corto, pero... <risa> Pero sí, la idea es coger la furgo e irse perdiendo eh, orilla abajo. Orilla abajo, ¿por qué? Porque hay muchísimas playas vírgenes, playas que, uh -huh. que no tienen a lo mejor ni nombre prácticamente, que van de un pueblo a otro, ¿sabes? Y a ir, ir disfrutando. Eh, y luego ya evidentemente para todos los eh, waterman y gypsy surfer que nos escuchen, ¿no? que paren pues evidentemente en esa guira que paren en Agadir, en Tánger también en, cada vez hay más, más kitesurf más de viento y de agua, y entonces eso, y luego ya eh, al nivel de conocer eh, la cultura o los paisajes la, hay que ir a Mersuga, que está en el desierto ¿no? la típica, típica imagen, no con las dunas, está a unos kilómetros uh -huh. unos 500 kilómetros de Marrakech, más o menos y eso es, las dunas de Airshipby, eso es alucinante alucinante eh, sorprende mucho. Y luego pues, claro, conocer ya pues las ciudades y meterse en las medinas, en los tocos y conocer a las personas, como decía
1: antes. Muy bueno, muy bueno. Mm. Eh, a nivel de seguridad, bueno, creo que habéis tenido un tiempo en el que os habéis tenido que quedar allí, ¿no? No podéis volver. ¿Cómo está ahora la situación? La no situación si sanitaria ahora, ¿no? Pues
0: sí. pues mira, en mi caso concreto, eh, claro, yo me pillo en el Ayun, capital del Sáhara Occidental, Uh -huh. eh, y claro, en marzo saltó el, el estado de alarma tanto en España como en Marruecos en Marruecos como tres días después sí. y claro, yo, yo estaba en el Ayun allí no hay apenas servicios sanitarios en condiciones y yo soy asmático, ¿no? soy persona vulnerable eh, uh -huh. y entonces pues solicité a, a la Consejería de Educación de la Embajada Española que es como nuestro contratante Irme a España, sí. porque además la embajada ponía un avión, un avión de repatriación, y entonces pues conseguí volverme como, pues no me acuerdo la fecha, principio de abril sería, ¿no? Y entonces pues pude volverme. ¿Y la situación allí cómo está? Pues eh, Marruecos sí que puso muchas más, mucho más restricciones, bueno, como restricciones, me refiero a que controló más la situación
1: uh -huh.
0: y como que fue un ejemplo para muchos países porque se tomaron en serio el tema del confinamiento y, y la verdad es que bueno, allí no ha habido una situación tan alarmante como la que sí que hemos tenido en España, ¿no? con todas las UCI llenas y tal. Pero claro, hay muchos matices y muchas cosas que se podrían hablar, interesantes también, pero mm -hmm. bueno, eh, sin más, ¿vale? Allí lo llevaron bien y la situación no, es tan, no está y no no y estuvo tan descontrolada.
1: Como aquí perfecto. Muy bien, pues cerramos este capítulo aventurero donde <ríe> tenemos la oportunidad de, de bueno de viajar, aunque sea de momento con la mente, pero, pero sí, mm. bueno, cosas muy interesantes para hacer. Y hablamos del kitesurf, por fin, por fin, qué ganas, qué ganas de, de tener una conversación. Eh, Edu, ábrenos la mente a qué es el kitesurf eh, para los que no lo conocen. Y, y bueno, ¿y ¿por qué engancha tanto a, a todo el que lo prueba?
0: Pues el kitesurf es, claro, es que es eh, peligrosamente fácil eh, el kitesurf <risa> Engaña, ¿no? en ese engaña. Sentido. engaña Tú ves a la gente ahí navegando con la, con la cometa, ¿no? A 15, 20 metros tan lejos y como que se mueven con la, con la velocidad del viento, cogiendo una barra con las manos, como tienen tanta fuerza para coger una barra con las manos, ¿no? El que no sabe, no lo ve desde <risas> fuera. Parece algo, es algo muy sorprendente, ¿no? Es un, deporte, es un deporte de riesgo y adrenalínico. Y entonces... Eh, atrae, atrae visualmente y una vez que lo pruebas, pues también es muy, es ya te digo, es una experiencia fuerte, ¿no? El estar navegando, sobre todo una vez que empiezas y entonces eso hace que quieras seguir y que quieras seguir. Eh, uh -huh. Al principio, ¿no? para Se estima que para empezar a, desde que la primera vez que coges la cometa hasta que, que ya estás navegando, ¿no? Pues pueden pasar unas 15 horas, 10 horas, ¿no? De, de curso. Y entonces, claro, aunque puede ser un poquito frustrante al principio, que te pega tirones, se te cae la cometa, sí que es verdad que, que relativamente rápido puedes estar ya navegando y sentir eso. ¿Y qué es lo que se siente? Pues se siente como, tú sientes, te vas al fondo, sientes la amplitud del mar, ¿no? Una wow. libertad tremenda. Imagino que una libertad comparable, de la misma manera ¿no? que con el, otros deportes, como, como el windsurf, ¿no? Y, y eso yo creo que, que nos llena mucho porque además salimos de toda nuestra, de nuestra vida ¿no? en, la, en la Tierra y nos vamos a nuestra vida en el mar donde no existe ninguna preocupación. Y eso yo creo que en los últimos tiempos nos atrae muchísimo. Muy bien. Y
1: bueno, y, y en el cielo, ¿no? Porque a veces estáis volando oh, claro. eh, durante muchos segundos.
0: Sí, sí, sí. sí Es muy fácil saltar. Es muy fácil saltar <risa> porque simplemente, claro, haces ciñes mucho, haces poco. Y ya, pum, saltos de 5 metros, 6 metros. Y, y eso, claro, eso es muy, muy alucinante. Porque luego no es... Claro, es complicado al principio, pero luego ya una vez que aprendes y consigues la técnica, te das cuenta sí. de que cuando sabes no es excesivamente peligroso y sí que y sí que se que gusta, mucho, me gusta yo, mucho. Yo recuerdo
1: respecto al tema de comentas del peligro, que, por ejemplo, Oscar me decía... Uf, yo soy un poco reticente porque fíjate si con el windsurf, eh, que lo tengo aquí a, adelante, ¿no? No, no no controlo el viento, pero claro, tener la cometa a 15-20 metros, mm. si hay un soplo de viento inesperado, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto? Es decir, claro. es, ¿es tan peligroso como parece? Eh,
0: sí, a ver, las rachas de viento, pues si tú estás navegando con, con 15 nudos y aparece una racha de 20, pues sí que te pega un tirón, te pega un tirón fuerte con la, en las manos, no en la barra, ¡pum! y te caes para adelante, te caes de boca para adelante, pero te caes te en el agua. Te caes en el agua. La, con una racha de viento no se te cae la cometa al agua, entonces no existe tanto ese peligro. Y aunque te, te caigas para adelante o saltes un poco por la racha de viento, eh, si no le das a otra cometa, en realidad el peligro es más bien poco. ¿no? Luego también depende de la tabla que lleves, si es tabla con con botas o si es tabla que de 20, que, que, que se te puede salir de los pies, te puede dar a lo mejor en la, en la espinilla, ¿no? Entonces ya hay diferentes peligros con la tabla que es lo único uh -huh. así realmente sólido con lo que te puedes dar un golpe pero si no, bueno, claro, es da susto cuando te pegan rachas de viento pero, pero sin más. Ahora, no hay que transmitir la idea de que el kaiso no es un deporte peligroso porque realmente lo es el tema y cuando uh -huh. está aprendiendo las líneas, ¿no? la se llama la línea, las cuerdas. Sí,
1: en la claro. orilla,
0: eso, eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Cuando uno está aprendiendo, no controla mucho y se le cae. Y claro, son 15 metros de seguridad sí. que tienes que tener. Y si en medio de esos 15 metros hay alguien,
1: pues súper peligroso. Ya, o sea, eh, posibilidades de salir del mar a la tierra <risa>
0: volando, sí que hay, ¿no? Eh, bueno, claro. <risa> Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Luego navegar siempre con viento de viento que va hacia que va hacia la tierra, la ¿vale? Viento claro. de onshore, claro, porque si no, eh, por aquí por toda la zona de, de tarifa del campo, bueno, del campo Gibraltar, no de, de tarifa para dirección Cádiz con él. Ahí siempre hay que, que navegar con el poniente que te arrastra siempre a la Tierra. Entonces, si se te cae la cometa, si se cae el viento, que de repente pasa muchísimo, ¿no? Al windsurf no le pasa eso, pero con el kitesurf, si se cae el viento, de repente ves todas las cometas que se han caído al agua. Que se cae, de repente el viento. Entonces, claro, si, si estás navegando con levante, que se te va el, eh, la cometa hacia adentro, pues es peligrosísimo, ¿no? Entonces, ahí, claro. cuando hay Levante, hay playas en las que, bueno, solamente se navega en, en Valdevaqueros porque hay una línea de tierra que, que digamos que te llevaría hacia allá. Eh, y el,
1: el peligro, Edu, en, en la navegación, el, porque a veces eh, bueno, sois tantos en el agua que no sí. sé cómo os aclaráis para que no haya cruce de, de <ríe> líneas o... claro ¿Hay algún código que hay que respetar y seguir?
0: Eh, claro. Claro. Eh, desde fuera, desde fuera, se ven claro, muchísimas cometas, eso es lo que dice todo el mundo, tío, ¿cómo no se lían las cometas? Si están ahí, que parece que no caben, y encima están largas las líneas, ¿no? Eh, pero una vez que estás dentro, claro, la distancia es mucho mayor de lo que parece desde fuera. Y siempre, vale. pues, la lógica es, eh, si tú estás navegando y, a, y aparece otro que está yendo en la dirección contraria, pues no vamos a tratar de de seguir ganando Barlovento, ¿no? Vamos a ceder y que cada uno pase por su sitio sin tratar de esforzar ambos casos. ¿Me explico? Uh -huh. Claro.
1: Ok, ok. Y, eh, con lo cual, con esa, esa manera de, de navegar, ¿no? Entiendo que sí que hay que tener cierto conocimiento para meterse en un sitio donde hay mucho, muchas cometas, ¿no? Ya en el agua, ya tienes, claro, en un cierto claro. nivel. Sí. Tú decías sí, que 15 son... horas... ¿15 horas ya te, te hacen meterte sí. el otro con día estaba... cierto respeto
0: o no? Sí, el otro día estaba yo hablando con un amigo que ya en su tercera clase, cada clase era como de, de, de dos horas y media, tres horas, que ya él consiguió como ir 100 metros, caerse, digamos, con el culo en el agua y volver. Entonces, <risa> es unas 10-15 horas lo que te hace falta para realmente empezar a navegar. Claro, también depende de lo seguido que lo hagas, son tres días seguidos, eh, pues entonces es más fácil, se te olvida menos en el proceso, pero si es un día esta semana, otro día la semana que viene, pues te tardan más. Pero que el caso es que sí, que son unas 10-15 horas para empezar a ir al agua eh, y claro, siempre teniendo cuidado. Y... Claro, también es verdad que a, los que a los principiantes, los que están aprendiendo, su suelen ir siempre con casco. Es como un código, ¿no? Entonces, el que ya sabe, pues mantiene mucha más distancia con esta persona y trata de no acercarse demasiado porque esta persona puede sentir mucha presión si ve que se acerca uno a otro. Entonces, lo del casco también es clave.
1: Ah, perfecto, perfecto. Mm. Muy bien, muy bien. Bueno, Edu, tú eres además miembro del Kitesurf Campo de Gibraltar, KCG. Sí. Sí. Y esta semana habéis celebrado un evento muy especial. ¿Nos lo puedes contar?
0: Pues ayer. Ayer fue. A ver, nosotros somos. Yo soy una, una persona de, de una familia grande. Somos una familia grande, una persona familia muy familiar. Y entonces uh -huh. somos cuatro hermanos. Aunque quizá éramos, ¿no? Porque eh, nuestro hermano pequeño. Y bueno, los cuatro muy picados con los deportes de agua, con el kitesurf, del Sur-Sur, de todo. Y el pequeño Jaime murió con, con 16 años, hace ya dos años, ¿no? Y entonces, pues, él era miembro también de KCG y, y bueno, un miembro querido, porque además al ser pequeño y al dársele también, ¿no? Que ya estaba empezando a competir y sí. además era muy buena persona, pues, claro, fue muy querido y todos los años, ya este es el segundo downwind que se hace en memoria de, pues, de Jaime. ¿Y qué es un downwind? Pues downwind es como un es un recorrido que se hace downwind a favor del viento de un punto A a un punto B, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso fueron unos, en líneas rectas son unos, yo creo que serán 15 kilómetros, pero claro, como vas eh, haciendo bordos, digamos, pues al final son como 30 kilómetros. Y, y entonces es algo muy bonito porque vamos todos a una, como 20-30 personas en el mismo grupo, con una lancha de acompañamiento. Y, y claro, es como que es un recorrido, entonces hay un destino, no es simplemente entrar a navegar y luego salir. Y eh, se crea como un hermanamiento muy grande en este tipo de, de actos, sobre todo cuando, la, cuando la, el motivo es algo tan mm, noble. Claro, como
1: este, ¿no? qué chulo. Qué chulo, Edu. Eh, ¿Invitáis a que cualquiera pueda participar o es, es algo. Claro, digamos, eso lo organiza
0: el, el presidente de KCG, de de esta de, de este club de Kaisos, ¿no? uh -huh. eh, o, o asociación, y que se llama Fonsi, que es una máquina, un máquina tanto a nivel <ríe> organizativo como a nivel de deporte de agua y sobre todo a nivel de persona, ¿vale? Y, y entonces lo organiza, lo organiza todo atado y bien atado y puede entrar el... Hay, bueno, hay plazas, claro. Al haber una laña, la, eh, lancha de acompañamiento, creo que el máximo eran, pues no sé si 30 personas, ¿vale? Entonces, claro, wow. ya si ah, son más de 30, pues habría falta otra lancha de acompañamiento. Entonces, bueno, sería como un aforo, ¿no? Y vale. si de repente vale. se apunta a 60, pues dos lanchas de acompañamiento. Creo que va así, ¿vale? Entonces, eso, pero sí, que es muy abierto, eh, cualquiera puede hacerlo.
1: Fenomenal, muy bien, pues bueno, por fin, por fin sabemos lo que es el kitesurf y, sí. y, y ya al menos eh, sabe la gente dónde, a, qué, a qué tiene que atenderse, 15 horitas mínimo de curso en, sí. bueno, en la escuela que, que tengan más cercana, pero sin duda pasar por ahí porque es, un, bueno, es algo que les va a llevar a, a aprender con seguridad ¿no? y seguro que, que es la mejor manera. Y nada, vamos con, con el cuestionario que hacemos a todos nuestros entrevistadores y Edu, tú no podías ser menos, así mm. que prepárate que, que vamos allá. Muy bien. Bueno, eh, ¿cuándo y cómo aprendiste a hacer kitesurf?
0: Pues, sobre todo, ya tuve algunos pinitos con el kitesurf en tarifa y tal, pero sobre todo fue con 16-17 años. Que me fui a, nos fuimos a Dajla, la familia, ¿no? ya que comenté ¿no? el tema de los hermanos, pues nos fuimos toda la familia con la furgoneta a Dajla, que Dajla está casi frontera con Mauritania, en el uh -huh. Sahara Occidental, y eso es un spot alucinante. Todo el que, es, el que le guste un poquito el mar, rápidamente se habla de ese spot, porque es, claro, es una laguna, una laguna en medio del desierto, todo alrededor son dunas de, de arena. Y entonces el viento viene, bueno, de una bajita, Entonces el viento viene muy limpio, muy limpio, sin rachas ni nada, constante. Y wow, ahí bueno. aprendí muchísimo. Y es el sitio ideal para aprender. ¿Por qué? Porque además el agua está plato. El agua está, no hay ni olitas ni nada, ¿no? Solamente lo, por el tema del viento un poquito, pero el agua muy plato. Y entonces son condiciones perfectas, como si fuera un lago. Bueno, es una laguna, ¿no? La
1: laguna. Ahí
0: aprendí y aprendí, claro, con esas condiciones aprender rápido. Aprendí rápido, ahí me piqué mucho pero bueno qué bueno sí. bueno y cuál luego, es, ¿cuál bueno, es luego ya seguí, ah, seguí aprendiendo mucho no ya en tarifa y tal ya por mi zona que. bueno
1: ahora, ahora ya eres un pro no bueno no, todavía
0: <risa> pero no tanto porque claro está viajando por ahí no siempre puedo llevarme los equipos y no la verdad es que mi hermano me da mil vueltas pero pero lo disfruto muchísimo lo disfruto muchísimo
1: qué bueno bueno, ¿cuál es tu equipo actual? Y así de paso cuéntanos qué es lo que necesita un kitesurfer, ¿no? Para poder practicar.
0: Claro, pues lo que necesita... Bueno, mi equipo es... Eh, A, en función de los, de los metros de las cometas, ¿no? Evidentemente. Y... Yo, nosotros tenemos, claro, nosotros usamos el material en conjunto, ¿no? Pues siempre... Somos tres y vamos navegando siempre en función del viento y compartimos uh -huh. el material. Entonces tenemos cometas de casi todos los tamaños, de 5, 7, 9, 11, 13. Y entonces, claro, si el viento pues está más bajo, pues coge una cometa mayor. Está más alto, coge una cometa menor. Y yo, sobre todo, navego con, con tabla Twin Tip, twin tip que, que es una tabla, claro, que por los dos extremos son iguales. No es como la de Surf Kite o otro uh -huh. tipo de tablas, o Foil. Vale. Y, y ahí voy. Son como rectangulares, ¿no? Más claro, son las tablas rectangulares, las que se ven generalmente de la gente haciendo cancha. ¿Qué pasa? Vale. Que si a lo mejor hay muy poco viento, estas tablas tienen menos estabilidad y menos flotabilidad. Entonces, si quieren navegar, si quieren navegar con poco viento, pues a lo mejor una tabla eh, de surf es más conveniente. Porque, uh -huh. claro, pues faltan más, básicamente. Y una de foil ya, pues sí que sí que va. De hecho, cuando en, estamos ahí en la playa y se cae el viento, como dije antes, no todas las cometas al agua. Y la única que quedan de pie son las cometas de la, de los riders que van con, con, con foil. El foil <ríe> con el foil. Y además es un bastileo, ¿eh? que van como volando ahí. Está
1: guapísimo. <ríe> Muy bien. Eh, bueno, ¿cuáles son, ¿cuáles son las condiciones que más te gustan?
0: Eh, las condiciones que más me gustan. Pues claro, evidentemente, ¿no? Un viento constante, un viento constante que no esté racheado y, sobre todo, claro, como dije antes, que venga de del mar hacia la costa, ¿vale? Viento onshore. Y porque eso te da mucha seguridad. Y luego sí. las condiciones perfectas, como dije antes, estar en Dagla, en esas lagunas, pero si no en por tarifa, por ahí, por todas, pues los lances, bueno, todos los spots que hay en esta zona todos son muy buenos cuando hay cuando está el viento de poniente y, uh -huh. y eso 20, 25 nudos, 20 nudos para navegar con cometa de 9 ¿no? eso es lo ideal, porque claro, las cometas más chiquititas, como que se mueven demasiado, son menos manejables, en cambio la de 9, 11 pues como más, más estable y van más a gusto Muy bien
1: y de esos spots eh, que has comentado ¿cuál, ¿cuál es tu preferido?
0: Eh... Pues... Dajla, la verdad. Dajla. No, nunca es todo No es, no es ¿Eh? otro mejor. Pero sí que es verdad que el cariño que se le tiene a toda esta zona de, de aquí del campo de Gibraltar pues también, ¿no? Entonces, bueno, también depende de... Sí, de las circunstancias también de cada momento. De, en fin. Pero sí, a Dajla
1: bien. es un spot de categoría. Bueno, ¿te las has visto canutas alguna vez en el mar? Cuéntanos qué te pasó.
0: Pues... Hombre, al principio era frustrante... Sí, experiencia así, una experiencia así concreta, no, pero sí que es verdad que al principio se te caía la tabla y es que, claro, no consigues ceñir, volver hacia atrás, ¿no? Para conseguir la tabla, entonces al final estás 15 minutos tratando de conseguir la tabla, un poco rollo, eso sí que es un rollo, o, o a lo paciencia, mejor... ¿no? Paciencia, ¿no? Paciencia, paciencia y ahí relax, te relaja y nada, y... Tarde o temprano llegarás a la tabla, sin problema. Y tratas de disfrutar de que está en el agüita fresquito, ¿sabes? <risa> <risa> ya está con el no freno. Y, <coughs> eh, y luego, a ver, es peligroso, a lo mejor eso es lo que dije antes, ¿no? Si, si te pasas, te cae la tabla, cambia un poquito el viento, se pone más, más en dirección hacia afuera, ¿no? Hacia el mar, y entonces, tal. Pero he, no he tenido ningún susto así excesivamente... Eh, grave Muy y pero no tenerlo y si no, la, el consejo siempre es que, que se mantenga la calma, que siempre hay alguien que te ha visto porque no te puedes navegar en una playa donde no hay nadie navegando siempre hay alguien que te ha visto y nada, cuestión de tiempo que, que, que se solucione y hacer Perfecto. siempre todo lo posible
1: también claro Bueno, vamos a entrar un poco a la faceta musical de Edu entonces, eh, sabes que tenemos un DJ que monta una playlist para cada uno de nuestros invitados ¿Qué canciones debería contener esa playlist, estilo, álbumes? No sé, cuéntanos. ¿Qué te gusta? Eh,
0: pues sí, yo, hombre, voy a dar una canción. Una canción que el otro día descubrí y además descubrí <risa> yendo a navegar y me quedé flipando, ¿vale? Eh, es una canción que se llama Cuatro vientos de venir uh -huh. Y es una versión, hay diferentes versiones, hay una, una versión, está ahí en Spotify, de cuatro minutos y medio. Y es muy bonita porque habla de esos cuatro vientos y habla del viento, de la, del viento, dice, viento que viene del mar, viento traernos la libertad, viento que viene de la montaña, traernos la claridad. Entonces está muy relacionado con el mundo del, del
1: Victoria, viento, ¿no? okay. del
0: surf y tal. Y además es muy introspectiva, en cierto modo, que, te, hace, te relaja para ir a empezar a hacer Kaisen. Así uh -huh. que esa. Y luego ya os pasaré más canciones porque sí que es verdad que yo siempre estoy escuchando música. Tengo una lista, bueno, tengo muchas listas en Spotify de hace mil años y voy modificándolas soy amante de la música, y os pasaré cositas para, bueno. para esta sesión de Waikiki Session, ¿eh ¿sí no?
1: Qué chulo, qué chulo. Muy bien. Pues eh, esperándola con ansia quedamos Muy bien. <ríe> Muy bien. Bueno, eh, ¿qué es lo que menos te gusta del de, de Katsu?
0: Pues lo que menos me gusta del kitesurf, eh, que hay que prepararlo todo mucho, bueno, que prepararlo mucho, que... Claro, preparar la cometa tardas un tiempo, ¿no? Tener que estar preocupándote de los materiales, porque claro, los materiales son pues eh, la, la barra con las líneas, ¿no? Eh, la cometa, la tabla, el arnés. Son muchas cosas que, que no es como irte a jugar al pad, al tenis, al fútbol, O sea, que claro, todo. Y luego también el tema de las condiciones, que a lo mejor llegas. Y al otro sí. día nos pasó esto, estaba el viento como que la previsión era que iba a subir. Entonces llegamos, iba yo con mi hermano, vamos al agua. Y venga, oye, el viento está fuerte, venga, vamos a sacar la de 7 y la de 9. Venga, vale, a ver qué tal. Eh, y ya nos hemos preocupado porque el viento en principio iba a subir y más, uh -huh. menos de 7 y 9, pues complicado, ¿no? Tenemos la de 5, pero bueno. Y entonces eso, llegamos al agua, a, a la arena, montamos. Y cuando ya hemos montado empieza a bajar el viento, tío, vamos a por la de 11, venga, vamos a por la de 11. Y ninguno de los dos subió la cometa porque el viento estaba, había bajado considerablemente, cuando la provisión era la contraria. Llegamos, montamos la de 11, sigue cayendo el viento, tío, colegas. venga, pues a por la de 13, no puede seguir bajando si va a subir. Al final cayó el viento por completo y no wow. pudimos navegar entonces esta es una de las cosas que tú a navegar tú dedicas la tarde a, a disfrutar y al final estás montando y desmontando a <risa> <risa> y eso y eso sí que sí que se sufre pero siempre tomárselo con, con filosofía
1: ¿no? con, WhatsApp, con WhatsApp con WhatsApp y además
0: claro lo bueno que tiene también es que a todo el mundo le está pasando lo mismo no es solo tú entonces te ríes con los demás y que yo no vea hay que ve no se puede picha, ah qué pena entonces, claro, sí crea un hermanamiento porque además cuando no estamos todos en el agua pues estamos todos fuera charlando, ¿no?
1: Claro, claro, claro que sí. Bueno, esto, es, esto pasa en todo. Pasa en el surf, en el windsurf.
0: Sí, depende de, de las condiciones ambientales, ¿verdad? Sí,
1: sí, totalmente. Muy bien. Bueno, ¿tienes, ¿tienes un kitesurfer favorito? ¿A quién debería seguir la, la gente? ¿A quién te gusta?
0: Pues... A ver, sinceramente no tengo un surfer, un rider favorito, uh -huh. pero sí que diría como el, el tipo de kai surfero en este caso ¿no? que, que se debería de, eh, propagar ¿no? por las playas y es el que... El que, por ejemplo, ve al que está aprendiendo y le da consejo, en lugar de, de quejarse porque ha movido mal la cometa, no siguiendo las normas que dijimos antes porque no las conoce del todo, o le ha costado. Entonces, este tipo de, de, de kaiesurfero que te da seguridad y es amable y no se pica ni nada, es lo, que, es lo común y uh -huh. tiene que seguir siendo lo común, y eso es lo que yo, lo que yo defiendo. Ese tipo, ese sería mi surfer favorito, mi kitesurfer favorito. Muy
1: bien, muy bien, perfecto. Bueno, nuestro anterior invitado, Adolfo, nos dejó una pregunta para ti, ¿vale? Vamos a escucharla. ¿Qué elegiría? ¿Si elegiría una vida donde hay mar o si elegiría una vida donde hay humanidad? Es decir, él estando solo con el mar o la humanidad, pero sin mar. Eh... Vale. Te ha puesto contra las cuerdas, ¿eh? <risas> ¿eh?
0: Sí, un poco, pero... A ver, la primera parte de la pregunta, una vida donde hay mar, una vida donde hay una humanidad, ahí sí lo tengo claro. Y es que valoro más eh, la naturaleza, el mar, a la humanidad, humanidad concebida como humanidad urbanita. ¿no? Hmm. Eh, ahí sí que me decanto por el mar, sin duda. ¿no? Yo creo que nos da mucha libertad. De hecho, estamos siempre con la humanidad y cuando nos vamos al mar, ¿cómo nos sentimos? ¿no? Nos sentimos libres, plenos. Y luego, estando solo con el mar o estando con la familia, pero sin mar, pues ahí eso ya es mucho más complicado. <ríe> y además es una familia que siempre hemos estado pegada al mar. Allá donde hemos vivido siempre ha estado en el mar. También por el trabajo de mi padre, que siempre trabajó en los puertos. Y yo creo que quizás familia sin mar, porque al final somos seres sociales y, y lo que nos tira es la familia, al final. Y es sí. lo que debe tirar para, yo creo que, Estar bien consigo mismo, ¿no? La familia con la que te has criado. Muy bien,
1: Edu. Bueno, pregunta trascendente. ¿Qué te preocupa y qué cambiarías de este mundo en el que vivimos?
0: Sí, seguimos. Está saliendo una entrevista muy trascendental, ¿eh? con muchos valores, ¿eh? profundo. Pero está bien, está bien, eso está muy bien. Pues voy a seguir por lo mismo, ¿vale? Me preocupa lo, lo desconectado que estamos de nuestro origen, ¿no? Eh digamos que estamos como en, en un hábitat que no nos corresponde, un hábitat creado de manera artificial, ¿no? Con edificios y tal, y calles, y al final claro. este no es nuestro origen, no es lo que para lo que, digamos, estamos hechos, ¿no? Porque nuestra mente funciona de cierta manera y es una manera que se ha desarrollado siempre en la naturaleza, excepto es en los últimos 200 años, ¿no? Y, y eso es lo que más me preocupa: cómo nos vamos enfermando un poquito como sociedad y empezamos a preocuparnos en exceso por cosas que no son trascendentales en el fondo. Y, y nada, y nos preocupamos mucho por la eh, realización profesional, por el. nos configura demasiado lo que piensan de nosotros, entonces eso me preocupa. Y nada, ¿y qué cambiaría? Pues yo cambiaría eso, precisamente. Totalmente, que ¿no? Entonces, lo me último. imagino que, lo,
1: que el estar en contacto con los niños en, en tus experiencias y, bueno, además en esa cultura y entornos tan, tan especiales, sí. eh, te hace ver y vivir el tiempo de otra manera, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es como que ya lo relativizas todo, ¿no? Eh, eh. Dejas de, si le quitas importancia a muchas cosas que en realidad no la tienen, ves a los niños que son, yo creo que, claro, mi manera de pensar está muy influenciada por los niños, que son niños que no, los niños no tienen en principio un estrés, ¿no? No están demasiado preocupados por cosas más allá de, del divertirse, del vivir y el ser felices, ¿no? Y entonces claro. eso me ha, influ, me ha influido mucho. Sí. Muy bien,
1: qué chulo. Mm. Bueno, ¿y qué pregunta le dejas al siguiente invitado o invitada?
0: Vale, pues la pregunta que yo le hago al siguiente o a la siguiente invitada sería que ¿cómo notas que el mar influye en la salud de las personas? ¿Cómo nos cambia el mar, tanto a nivel de salud mental como a nivel de salud física, ¿no? Si tenemos eh, alguna enfermedad de, de piel o lo que sea, cómo influye el, el mar en la salud.
1: Buenísima, buenísima, muy bien, pues así se la, se la haremos llegar. Edu, eh, bueno, ha sido un placer enorme tenerte, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de, de tu vida eh, personal y tu vida de Waterman y esperamos que sigas disfrutando de tus aventuras allá donde, donde siga tu camino.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros también, espero que, que vuestro programa siga teniendo recorrido un buen recorrido como el que estáis haciendo hasta ahora. Así que mucha suerte y mucha, muy, muy, muy agradable estar
1: aquí. <ríe> Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Un abrazo, chao. Recordad que nos podéis encontrar en Facebook e Instagram, así como en iBox en Spotify y en Apple Podcast, donde tenéis disponibles todos los programas de Gypsy Surfers FM. No olvidéis darle al like, comentar y compartir el programa si os ha gustado ayudaréis a que sigamos difundiendo este podcast cada semana. También podéis escribirnos a gypsysurfersfm.gmail.com para darnos vuestra opinión o sugerencias de mejora. O incluso si queréis que eh, traigamos a alguien especial al programa. Buenas horas, buen viento y buena semana.